0: 大家好，欢迎来到这期的《我球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。多少时间没有遇到篮球，终于是热度超越了足球。当然，男篮世界杯嘛，这个规格肯定是比较高的。但是，男篮的世界杯比起男足的世界杯，或者说足球的世界杯，甚至于比起女足世界杯，我觉得。也没有什么太大的优势，毕竟世界杯这个真正的目的是为了进入奥运会。篮球的国际赛场的最高殿堂无疑是奥运会，而整个篮球最高的殿堂无疑是 NBA 总决赛。这个这点大家都能够认可，不然的话我们下面的话题就没法聊了。那么男篮世界杯之所以有这么大的吸引力，之所以引起了这么大的关注，主要就是因为中国男篮。作为我们这个主队，我们希望他能够获得好的成绩，甚至于，其实，在比赛之前，我们甚至奢望他能够进入八强。这一点，我觉得是非常不客观的，主要是各种评论员带节奏吧。这个，大家对于男篮的实力是肯定是高估的比较厉害。为什么我可以这么说呢？主要是因为和男篮的。同组对手科特迪瓦肯定是最弱的一支，所有的其他另另外三支球队拿下他都是手拿板砖的。那么除了科特迪瓦之外，波兰是一支欧洲二流强队。既然能从欧洲预选赛杀出来的球队，没有一支是特别弱的球队。波兰队不是非常弱。然后委内瑞拉，我们其实在。啊、呃，应该是在巴西奥运会，我们是打过的。当时其实我们和委内瑞拉是打的有来有回，最后是差了那么一点点，或者说差了一步，输的不难看。但是委内瑞拉这支球队从整个风格上来说是完克现在我们这一支中国男篮国家队，所以说这两个对手都是非常能打的，哎，甚至说中国队都是处于下风的。唯一的优势就是主场优势，而中国的年轻队员似乎对于如何利用主场优势并不是非常的在行，反而是背上了压力的包袱。这一点确实，呃，很多评论员或者说是很多的球迷并没有意识到。那么，我们来说一说中国男篮他究竟是有什么问题？从中国男篮的最近十年的发展的趋势来看。这个趋势就是错的，因为中国男篮他的选材无疑都是选那些高大的，然后是下盘比较稳的这样的高中锋球员。在中国，其实高中锋球员并不是很奇需很稀缺的。大家看，很多 CBA 的球队都有储备了两到三个高中锋球员。当然，其中的佼佼者无疑就是王哲林、易建联和周琦这三位，其他的那些球员和这三位其实是差距是比较明显的。但这三位也有他们相同的弱点。第一就是护框，相对来说周琦的补防还可以，但是他真正面对对方有冲击力的小个后卫的话，根本就护不了框。那么易建联和王振林就更不用说了。第二就是他们的后场篮板的保护，像他们这样身高的球员，保护不了后场篮板，一个就是意识问题，第二个就是这个对抗的问题。不管是易建联也好，不管是王哲林也好，不管是周琦也好，他们对于对方中锋的对抗都完全不占优势，很容易就被对方卡在身后。那么你在身后你，你我们看职业篮球啊，如果你是打野球，当然说你身高比我高二十公分，对吧？你在身后也可以脑后摘篮板，没问题。但是职业篮球不一样，这些中锋球员都是身经百战，所谓钢铁之躯。他们这个下盘都非常的稳，身上的腱子肉，一身腱子肉。他们的作用是什么？就是篮板卡位嘛，就就把你完全卡在身后，球掉下来，你根本就没有机会拿到球。所以，空弹身高是没有意义的。是啊，中国队的三大中锋的身高，都是要远远高于维尼拉的那些中锋,那中锋，那几个中锋，那几个中锋都是两米出头一点，甚至没有任何一个是超过两米一十。周琦可能要比他们高二十公分，但是你周琦下盘根本就不稳，你根本就卡不到位，你篮板怎么可能抢得到呢？还有这三个中锋，还有一个问题就是现代篮球对于进攻队员的要求，要么你就是卡佩拉这样的饼黄，对吧？下顺非常的快，手活非常的好，篮筐、近框，扣篮，对吧？基本上能够达到百分之七十以上的命中率。当然这是有前提的，就是说作为一个饼黄来说，你。你的队友要非常的能做饼的，就是说你，你你的队队中要有詹姆斯·哈登，或者说类似的啊、呃、这样的球员，不是说水平类似，就是风格类似，的，很容易很能送助攻的。而且中国国家队是没有这样的后卫的，没有这样能够突破突破的行进当中，非常敏锐的观察到自己的中锋的跟跟的顺下，然后很好的送出空间，没有这样的后卫。要么你就是。像伊利亚索瓦这样的球员，或者像大罗佩斯这样的球员，空间五号位，中国国家队这三位球员，易建联也好，周琦也好，王哲林也好，根本就和空间五号位完全搭不上边。这三位的这个三分命中率非常的惨不忍睹，这就会导致最终对方的中锋根本就不会跟出来防你这个这三位中锋的三分球。然后内线就非常的拥挤，完全是偷空间的。任何一个中锋上场，不管你是周琦也好、易建联也好、王哲林也好，都是偷空间的。你可以想象成，他们三位都是追梦格林，但是他们没有追梦格林的这种手活，没有追梦格林的从后场往前上推进的能力，没有追梦格林的这种策应能力，但是他们的投射就和追梦格林是一样的，一模一样。你想想，如果勇士队有三个追梦格林，那他这个球怎么打的？这三位就是这样子。而且李楠特别喜欢用双塔。那么李楠用双塔其实也有他的无奈。第一就是说，中国队没有侧翼，没有锋线球员。不是说没有，只是受伤了。最好的周鹏和丁彦雨航这两位受伤了。受伤了之后呢，靠小个后卫去顶三号位的话，造成就是篮板球非常的吃亏。所以说你不上双塔的话，你这个后场篮板就完全没法抢。再加上中国队本来就抢篮板这个意识、卡位意识非常的差，所以李然上了双塔其实也是无奈之举。但是上了双塔就相当于是你勇士队上了两个追梦格林嘛，确实你这个进攻就很难打开。我们再谈一谈后卫，中国队最强的就是两头嘛，舆论都是这么说的。首先是内线有三塔三个。中国长城，第二个就是后卫后锋后卫线有五个，感觉好像是能够打一打国际，呃、水准的这样一个控卫或者是得分后卫。每一个人他们的三分球能力都非常的差，这就意味着所有的人都是投空间的。那么对方只要在内线一站，而且在国际赛场上是没有防守三秒的，那防中国队就更轻松愉快了。所有的人都往。三秒区里面一挤，反正你一米钟头，二米三分，那你这个后卫在场上完全靠突破，完全靠挂着三个人的上来。我说你又不是威少，对吧？就算你是威少的话，你也没法儿四十分钟都这么打。所以说，中国队的进攻便秘其实是不难想象的，而且是一点都不奇怪。当然，我不是说在这里说主教练完全没有责任的，李楠完全是。已经矫正，绞尽脑汁，已经尽力了，无奈手下的这些球员他们水准不行当然不是这样。李楠他也有他自己的问题，李楠最大的问题就是，首先你本来就是已经是锋线上缺人了，你还不敢用锋线的融化上去顶一顶。其次，在打波兰队这一场比赛，其实。说老实话，中国队的水平肯定是不如波兰队。那在这场比赛中，中国队其实已经是超水平发挥了，已经将波兰队逼到了悬崖边上。那最终决定比赛胜负的，就是教练的几个决策，对吧？李楠很明显就做出了一系列的错误的决策。首先就是领先三分的时候，非要用犯规战术。那犯规战术，你这个本身你。我们球队的球员，他发球就不准，而对方的发球比我们的准。其次，这个非要是叫个暂停，对吧？还有六点七秒的时候要叫个暂停，最终边线发球没发出来，这个战术发球战术完全是失败的。如果你一个边线发球发不出来，我觉得你是怪球员，你不如怪教练。教练你叫了暂停了，你边线发球还发不出来，完全是教练的问题。那么后面加时赛就不用说了嘛。对吧加时赛输也是正常的，毕竟从实力上来说，肯定还是波兰队比中国队更强。中国队之所以能和波兰队之周旋，就是利用了主场优势，然后气势上好像是比波兰更强一点，而且再加上波兰队的射手的发挥失常，所以说这些发生了这一系列的情况，其实并不奇怪。后面一场比赛被维尼让他吊打也一点一点都不奇怪，因为中国队这个阵容就是畸形的，就是完全不符合现代篮球的潮流。你没有空间五号位，没有空间四号位，没有空间三号位，没有空间二号位，没有空间一号位，你所有的人都是偷空间的。你的进攻怎么打？然给你波波维奇你也打不出来、啊，除非你说我是完全是靠防守反击，那也可以。问题是，你确实是。做不到这一，你的反击的速度又不够犀利，又不够快。你的球队中没有威少，你没有字母哥，完全靠反击这一条路被堵死了。你这个阵地进攻真的是没有办法打。再加上你防守端稍微有些松懈的话，对手的空接五号我就马上惩罚。这一点就要不得不说到我们的三大中锋，周琦相对来说脚步还更快一点，但是毕竟是中锋啊，身高这么高，对吧？你让他去延延误，然后回追，他没有那么快。再加上对方如果空间舞会发挥的好的话，真的就是能够投死你的。那个挡拆防守是无解的。而、啊、王哲林和易建联就更不用说了嘛，易建联是老将，腿脚没有那么灵活王哲林是一个。站桩型的中锋就相当于瓦兰丘纳斯这样的中锋，当然他的水准比瓦兰丘纳斯要差远了，但是这个类型是一样的。你说瓦兰丘纳斯，你在 NBA 里面，你去追人家的三分球，你怎么追？没法追。中国队选择的是一个非常保守的一个防守策略，就是蹲坑，中锋往回收，然后外线队员抢过。但是对方的中锋如果他的掩护质量够好的话，完全挡住你的话，你抢不过呀。一个后卫也没没有说防守能力这么的强，那如果你是绕后防守回追的话，那么对方只要是三分够准，完全就是被射成筛子嘛，被对方三分投死。所以说，分析了这么多之后，大家就明白，中国队目前为止打了三场比赛，输的那两场比赛其实输的一点都不冤，就从整个阵容的当时的组建来看，就是没有办法。当然，你说组建有问题，我觉得也不能这么说。毕竟我们 CBA 的资源比较有限，球员就那么几个。你说有可能还有一些神射手可以带，也许有一到两个神射手可以带，但是带过去之后不见得比现在情况更好，因为我们是缺三 D 球员，我们整个联赛其实是非常非常缺三 D 球员。那么，所谓三 D 球员就是三分神准，防守顽强，或者说防守精良。那你没有三 D 球员，你光带射手，那上去之后可能就这一点会被对方打花。所以说呢，啊、呃，我们要从理念上来理解这一次的溃败。我们培养球员的理念就是错的。我们没有说在球员年轻的时候就要培养他们的一个就是球感、控球能力，对吧？不管你身高有多高，不管你是以后是打中锋的也好，打侧翼的也好，打控卫的也好，首先你要练他们的控球能力，其次你要注重那些身高不高但是篮球智商非常高，或者说体型非常好的这样的球员，因为身高不高没关系的，可以向上摇摆。现在的现代篮球都是向上摇摆的。原来打三号位的可以打四号位，原来打二号位的可以打三号位，像斯马特这样的身材的球员，我觉得你让他去打中锋也行啊，至少他防守不会吃亏太多，但是他进攻可能就是打中锋会比较拖空间。所以说，中国得可以多看一些，就是年轻队员、年轻苗子里面有没有这种矮壮型的，特别是能够作为空间五号位的这样的球员多培养培养，那么至少空间四号位，对吧？然后就是。不管是在任何的年代，不管是在任何的潮流中，三 D 球员都是非常非常珍惜的，非常非常不可或缺的。中国的 CBA 联赛也好，中国的整个篮球也好，我们需要大量的三 D 球员。也许国家队需要十个或者二十个这样的球员，然后竞争上岗，然后竞争出三个到四个进入国家队。而 CBA 里面就更不用谈了，对吧？其实每支球队都需要五个三 D 球员。中国三级球员可能不会同时上场，但中国三级球员也可以通过互相竞争互相、互相的促进、互相提高，可以有三个进入主力轮轮换，还有两个可以做板凳。整个联赛、整个国家队都非常非常缺这样的球员。我不知道我们的培养体系出了什么问题。所有的球员都是一定要做助攻嘛？每个人都想做郭艾伦嘛
1: ？没有必
0: 要呀，如果你是一个三分命中率，我就不说国际赛场了。如果你是 CBA， 你能够达到百分之四十以上，你的防守能力能够达到稳稳的，能够限制对方的小外援。不说你完全把他防死，至少能够让他的命中率降低，呃，五到十个点。那这样的球员，真的就是拿高薪，同时也是每个球队都不可或缺的球员。所以说，归根到底。本次男篮世锦赛，啊，男篮世界杯之所以我们国家队让大家失望，其实它的根子是在于它之前的选拔制度的问题，所以组成了这么一支畸形的阵容的球队。所以，为了就是之后如果我们还有机会能够重新跟上整个欧洲篮球、美国篮球，或者不要说美国了吧，就是南美、北美这些强队的。步伐，那么我们确实要在选拔上面要多动脑筋。当然，现在选拔也是非常的困难，那这点和足球是一样，毕竟愿意从事篮球运动的小孩孩子还是不太多，包括愿意从事足球的孩子还是不太多。但是不要紧啊，呃，好在我们人口大呀，人口基数大啊、呃，我们选材的时候一定要注意。如果说你觉得培养一个手活非常好、能够后场推进的中锋非常的困难，像詹姆格林这样的球员非常困难，那你多培养一些三 D 球员嘛？培养几个，比如说像是皮杰塔克这样的球员，或者说是塞弗罗萨这样的球员，培养三 D 球员并没有那么困难，就是练嘛，三分球就是给我多练，防守也是多练，好吧？那么，我们这一期《我周密的生活》就和大家聊到这里，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。